0: Seelengefährte Pferd ist der Podcast für hochsensible Pferdefrauen. Dein Pferd ist dein bester Coach und unterstützt dich auf deinem Seelenweg. Hier findest du spannende Themen für dein persönliches Wachstum und so ganz nebenbei hebst du die Beziehungen zu deinem Pferd auf ein ganz neues Level. Bist du bereit? Dann herzlich willkommen! Meine Lieben, heute ist Premiere, ich habe den ersten Interviewgast in meinem Podcast und das ist ein ganz besonderer Mensch, nämlich die liebe Manuela zu finden auf Instagram unter Draht zum Pferd. Ja, äh, Manuela war tatsächlich auch Tierärztin lange Zeit und ist heute Tierkommunikatorin und Mensch-Tier-Coach. Sie ist ein ganz wundervoller Mensch und ja, mir liegt das ja ganz besonders am Herzen, ähm, ja, dir bewusst zu machen, dass dein Pferd dir zugefallen ist, weil es einen bestimmten Grund hat, dass dein Pferd bei dir ist. Und ja, dein Pferd ist eben nicht zufällig an deiner Seite. Und ähm, deswegen habe ich heute Manuela eingeladen, denn ihre Geschichte mit ihrem Pferd Ruby, mit ihrem Wildpferd, zeigt ganz deutlich, dass uns genau das zufällt, was fällig ist und was nötig ist und Manuela hatte auf jeden Fall eine ganz besondere Geschichte zu erzählen und die teilt sie jetzt mit uns und das finde ich wundervoll und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß jetzt beim Zuhören. Hallo liebe Manuela, ich habe dich ja gerade schon angekündigt. Herzlich willkommen, super, super schön, dass du hier bist in meinem Podcast.
1: Ja, auch schön dich zu sehen, Sabine, oder dich zu hören. Danke, danke für die Einladung, dass ich hier sein darf und meine Geschichte erzählen darf.
0: Ja, du bist für mich auf jeden Fall ein besonderer Mensch und du bist auch die allererste, die jetzt hier in meinem Podcast zu Gast ist. Und ja, es gibt so eine Sache, die mir aufgefallen ist auf Instagram und die mir auch sehr am Herzen liegt und ja, wo ich gerne so ein bisschen, ich sag mal, aufklären möchte und da bist du einfach die perfekte Gesprächspartnerin, um da in dieses Thema einzusteigen. Und zwar geht es darum, dass es mir jetzt wirklich schon öfters aufgefallen ist, dass Menschen, die ihr Pferd, ich sag mal, ein halbes Jahr oder ein Jahr oder vielleicht sogar auch zwei Jahre an ihrer Seite haben, dass die immer noch nicht so wirklich genau wissen, ist das jetzt das richtige Pferd für mich oder bin ich ja, der richtige Mensch für dieses Pferd oder ja, stimmt eigentlich so unsere Verbindung, unsere Beziehung, wenn ich so zu den anderen hingucke, ja, da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, die Verbindung ist viel tiefer bei den anderen, viel stärker. Ja, so wie man sich das eigentlich ja auch immer gewünscht hat, ne zu dem Zeitpunkt, als man sich ein Pferd gewünscht hat. Und ähm, ja, da steht man dann so nach einer gewissen Zeit gemeinsam mit seinem Pferd und stellt irgendwie fest, hm ja, also ganz so innig und schön ist das jetzt nicht, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Und eigentlich... Gibt es auch so den ein oder anderen Abend, wo man abends im Bett liegt und nicht schlafen kann vielleicht, weil man wieder, also wieder mal von seinem Pferd vor verschiedene Herausforderungen gestellt wird. Und man einfach nicht weiß, ja, nee, warum, warum kann das nicht auch einfach mal richtig schön sein und einfach sein und leicht sein? Das wünschen wir uns ja alle ins ne? Ja, und ich habe ja auch mit meinem Pferd Gandhi. Der jetzt drei Jahre an meiner Seite ist, die Erfahrung gemacht, ja, dass ich eine, ich sag mal, in Anführungsstriche, romantische Vorstellung davon hatte, wie das wieder ist mit einem eigenen Pferd. Und ja, wir sind erstmal durch tiefe Täler geschritten zusammen. Es gab viele, viele Tiefen und auch ein paar Höhen. Und ich sag mal so, wir haben uns da wirklich durchkämpfen müssen, vor allen Dingen in dem ersten Jahr. Und ja, das war natürlich gekoppelt an ganz viele Zweifel, ne? viele Selbstzweifel, Zweifel an die eigenen Fähigkeiten und natürlich auch Zweifel an die eigene Entscheidungsfähigkeit, weil man hat sich ja für dieses Pferd entschieden und ja, dann denkt man, hm, habe ich da jetzt eigentlich die richtige Entscheidung getroffen oder was war da eigentlich los? Und ich glaube, dass wir auf unserem Weg mit unseren Pferden, Manuela, recht viele Parallelen haben. Und ja, würde deswegen heute super, super gerne mit dir darüber quatschen, um all den Menschen Mut zu machen und auch Inspiration zu schenken, die da gerade an diesem, in, oder in diesem Moment noch an dem Punkt mit ihrem Pferd stehen, wo sie noch nicht ganz sicher sind, ja, ob das so die richtige Richtung ist. Und ja, freue mich einfach riesig. Äh, wirklich riesig, dass ich dich dafür gewinnen konnte, jetzt so ein bisschen deine Geschichte zu erzählen mit deinem Pferd Rubi, äh, der ja ein echtes Wildpferd ist und der hat dich ja auch vor ganz viele Herausforderungen gestellt und tut es auch immer noch. Und ja, ich freue mich, wenn du ein bisschen erzählst, wie euer Beginn war, also wie ihr gestartet seid und wie sich das dann so über die Zeit bei euch
1: entwickelt hat. Ja, danke. Ähm, also das ist tatsächlich bei mir ähnlich so wie dir mit den Höhen und den Tiefen und den Tälern und den Zweifeln. Das war bei mir alles exakt genauso. Ich bin zu meinem Pferd gekommen, nachdem ich ein Jahr lang gar kein Pferd hatte. Also ich habe seit der Kindheit Pferde und würde auch sagen, ich habe eine große Pferdeerfahrung. Ich bin früher Springturniere geritten und ähm, war auch immer so für die schwierigen und speziellen Pferde eigentlich bei uns immer zuständig in der Reitschule, wo ich war. Und ähm, ja, bin eigentlich der Meinung, ich habe einen guten Pferdeverstand, ich habe ein großes Pferdewissen, ich kann auch reiten und, und, und. Ja, und dann hatte ich ein Jahr lang kein Pferd, nachdem ich vorher einen Haflinger hatte, der auch sehr schwierig war. Und ähm, den ich dann mit 23 einschläfern musste. Und da ich dann erstmal Abstand brauchte, habe ich mir nicht direkt ein neues Pferd gekauft, sondern hatte dann eine Reitbeteiligung und habe mich um andere Pferde gekümmert. Ja, und dann wollte eine Freundin von mir sich ein Pferd kaufen. Die ist extra nach Baden-Württemberg gefahren und hat mich gefragt, ob ich nicht mitkommen möchte. Und ähm, hat mir vorher Bilder gezeigt von den Pferden, die es da gibt. Und da war ein Bild von einem schwarzen Hengst dabei, äh, knapp drei Jahre alt. Und dann dachte ich schon, ui, der ist ja schick. <lacht> und war aber so, nee, nee, du kaufst dir jetzt kein Pferd und äh, du hast jetzt andere Pläne und äh, ein Hengst schon gar nicht. Und ähm, ja, bin dann aber mit meiner Freundin dahin gefahren, um für sie ein Pferd zu kaufen. Und wir haben uns auch die Hengstherden angeguckt. Einfach nur mal so. Und ähm, ja, dann kamen wir zu der Herde wo dieser schwarze Hengst mit drin stand und ähm, ja die kamen alle den Berg runtergerannt und dieses schwarze Pferd lief um die ganze Herde herum zu mir und stellte sich neben mich. Tja, und äh, dann war es um mich geschehen und das war dieses schwarze Pferd von dem Foto, das ich mir vorher angeguckt hatte. Ja, das war dann mein Pferd Ruby Und das, ich habe ohne die, ohne eine Ankaufsuntersuchung zu machen, ohne irgendwas, es war allerdings auch eine gute Zucht grundsätzlich, eine Criollo-Zucht aus Baden-Württemberg, ähm, habe ich dieses Pferd gekauft. Und zwei Wochen später kam der dann zu mir. Ich habe äh, bei einer Freundin mich in so einen Privatstall mit eingemietet. Und da kam der dann hin. Und ich hatte auch diese romantische Vorstellung, Oh, Jungpferd und total roh und unbeleckt da aus den baden-württischen Bergen. Und wie toll ist das denn? Und äh, ja, äh, habe uns schon gesehen, wie wir da zusammen in inniger Freundschaft über die Koppeln laufen. Und dann kam da ein totales Wildpferd an bei mir, ähm, der vollkommen außer Kontrolle war. Also der kannte halt nichts, der kannte keinen Stall, der kannte keinen Paddock, der kannte überhaupt nichts, der kannte nur weite Koppeln. Und der ist dann erstmal durch alles durchgebrochen, durch Holzzäune, durch Stromzäune, durch Stalltüren, äh, Anlauf genommen und durch. Und ließ sich dann auch nicht irgendwie aufhalftern und wieder zurückbringen, sondern meine Lösung war dann, mit Futterschüsseln vor ihm herzulaufen, um ihn irgendwie wieder dahin zu bekommen, wo er dann hin sollte. Und äh, so wie er sich den Zäunen gegenüber verhalten hat, hat er sich auch Menschen gegenüber verhalten. Also wenn man irgendwas von ihm wollte, was er nicht wollte, ist er einfach durch dich durchgerannt. Ähm, der hat mich umgeschmissen, der hat meine Stallkollegen umgeschmissen. Ähm, das war teilweise sehr gefährlich. Also ähm, teilweise bin ich mit dem Kopf nur ein paar Zentimeter neben irgendeinem Eisenpfosten lang geflogen. Und ähm, ja, ich habe mich dann natürlich gefragt, was mache ich jetzt mit diesem Pferd? Weil so konnte das ja nicht weitergehen. Das war für ihn nicht gut und für uns auch nicht, für uns Menschen. Und ähm, da ich ja so viel Pferdeerfahrung habe, habe ich mir gedacht, naja, kein Problem, machst du einfach Methode A, wenn das nicht geht, Methode B und irgendwas wird schon klappen. Aber bei diesem Pferd klappte nichts. Also ähm, wenn man den mal schicken wollte, hat er direkt nach einem ausgeschlagen, hat sich umgedreht und hat einen umgerannt. Ähm, der hatte keine Angst vor Peitschen, keine Angst vor, vor Menschen, keine Angst vor Schreien oder Dominanz oder Aggression in irgendeiner Art. Dann hat er eher noch eine Schippe draufgelegt. Und das war für mich eben der Punkt, wo ich mich gefragt habe, ja, ist dieses Pferd das Richtige für mich? Was habe ich da getan? Ähm, also ich war nicht glücklich, das Pferd war auch nicht glücklich, das hat man ihm ja angesehen. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich ihn zum Züchter zurückbringe und sage, hier, stell ihn auf die Koppel, das geht so nicht. Ähm, aber ich habe natürlich immer wieder diese Momente gehabt, wo ich gesehen habe, was in diesem Pferd vor sich geht dass der, wie verwirrt der ist, wie verloren der ist, wie verunsichert äh, der ist und dass der im Grunde ähm, Stabilität und Ruhe und Sicherheit braucht.
0: Mhm. Und ähm, da habe ich direkt mal die erste Frage, wenn ich da mal kurz ähm, mh, unterbreche. Gerne. Ich sage ja immer, Dein Pferd ist nicht zufällig an deiner Seite, sondern es ist dir zugefallen. Und bei der Geschichte, die du gerade erzählt hast, ist das ja mehr als offensichtlich, dass Ruby ja definitiv zu dir kommen musste. Also da führt ja eigentlich gar kein Weg dran vorbei. Ne? Das ist ja auch fast so der Klassiker, ja. wenn man eigentlich noch gar nicht wirklich bereit war für ein Pferd oder noch gar nicht so wirklich auf der Suche war. War bei mir ähnlich. Und das ist, ja, Ruby musste zu dir. Und der kam ja wirklich mit so viel, Energie und so viel Power in dem Leben, <lacht> äh, ja, also das ist echt heftig und ich habe mir gerade die Frage gestellt, warum, glaubst du, ist er zu dir gekommen oder warum musste er zu dir kommen, was war so deine erste Lernaufgabe?
1: <lacht> ja, meine erste Lernaufgabe war ähm, äh, wirklich, zu. das habe ich mich nämlich auch gefragt, also ähm, ich bin kein Mensch, der schnell aufgibt. Und ich bin auch kein Mensch, der resigniert oder der Angst bekommt oder irgendwas. Aber ich habe mir schon gesagt, also vor diesem Pferd kann man auch Angst haben. Und ähm, was soll mir das jetzt sagen im Leben? Also ähm, ja, aber der Gedanke kam mir dann, dieses Pferd weckt mich auf. Ähm, der ja, ich bin jetzt Anfang 50. Ich hatte, hatte mich so in meinem Leben eingerichtet, hatte alles erreicht, was ich mir so vorgenommen habe im Leben. Job, Haus, Geld. Man hat sich so überlegt, wo fährt man das nächste Mal in Urlaub hin? Welches Auto kaufen wir uns als nächstes? Also das Leben war so satt, sage ich mal. Es war schön und gemütlich und bequem. Aber ja, ähm, also im Nachhinein, das fällt einem ja oft erst im Nachhinein auf, im Nachhinein weiß ich, ähm, es war einfach irgendwie, es fehlte auch so ein bisschen der Pfiff im Leben. Ne? So diese, ähm, ja, der Kick oder ich weiß nicht, das äh, soll jetzt auch nicht so klingen, als hätte ich einfach mal Bungee-Jumping gehen müssen, also dass mir irgendwie das Adrenalin gefehlt hat. Aber so, ja, eine ne Neuausrichtung ähm, irgendwie noch mal so, was ist denn der tiefere Sinn im Leben? Ähm, da hat Ruby mich tatsächlich hingeführt, dass ich darüber nachgedacht habe, mir meine, meine Werte mal wieder anzuschauen, die ich so im Leben lebe. Ähm, die opfert man ja oft für ja, den inneren Frieden, ne, ähm, den man unbedingt haben möchte, der aber dann auch trügerisch ist, weil er eben nicht echt ist sondern nur, ja, ich will meine Ruhe haben und dann mache ich halt das nicht mehr und das nicht mehr und dann habe ich meine Ruhe. Ähm, und da hat Ubi mich rausgeschleudert. Ähm, anders kann ich es nicht sagen, weil ich habe dann auf einmal angefangen zu suchen. Ich wusste, ähm, ich will diese alten Methoden bei ihm nicht mehr anwenden, weil sie auch nicht funktioniert haben. Ich möchte in den Frieden gehen mit diesem Pferd. Und dann kam mir eben die Erkenntnis, ich gehe nicht nur in den Frieden mit diesem Pferd, ich gehe in den Frieden mit mir. Ähm, also bei mir hatte sich durch mein Leben, das ich so gelebt habe, auch sehr viel Wut und Aggression angestaut. Ähm, und das habe ich in dem Moment bemerkt. Also wie, wie dieses Pferd mich getriggert hat, wie da eine Wut teilweise in mir hochkam gegen diese Aggression, die der mir entgegengeschleudert hat. Und ich wusste halt, wenn ich diese Aggression gegen ihn richte, dann schaukeln wir uns beide nur gegenseitig hoch und dann eskaliert die Situation. Also einer muss jetzt hier in die Ruhe kommen. Ja, und das musste ich sein. Und das hat mich dann letztendlich auf den Weg gebracht, dass ich mir jemanden gesucht habe. Also ich habe mir dann eben keine Pferdetrainer gesucht. Ich habe dann auch gemerkt, ich brauche Hilfe hier. Ich schaffe das alleine nicht. Aber ich habe mir eben keine Horsemanship und sonst was Trainer gesucht. Sondern ich habe mir Achtsamkeitstrainer und Persönlichkeitscoaches gesucht, die erstmal mit mir arbeiten und mir beibringen, wie ich mit diesem Verhalten umgehen kann, dass mich das nicht mehr triggert, weil Ruby hat das ja nicht böse gemeint. Der hat ja nicht gesagt, so der Alten zeige ich das jetzt mal und die ramme ich jetzt in Grund und Boden, weil die scheiße ist, sondern der war ja einfach nur vollkommen verunsichert. Und äh, brauchte einen Weg, um zu gucken, wie gehe ich denn mit der ganzen Situation um. Und der sollte natürlich friedvoll sein. Mhm.
0: Da hätte ich jetzt direkt nochmal eine Frage. Ähm, ich finde das total spannend, was du gesagt hast. Du hast gesagt, bevor Ruby in dein Leben kam, war dein Leben eigentlich satt. Ja, Also mhm. es war alles okay, ihr habt euch eingerichtet. Und das klingt ja im ersten Moment erstmal so... Ähm, gut. Also bequem, du hast ja auch gesagt, es jo. war bequem. Ähm, du hast dich satt gefühlt, wahrscheinlich irgendwie auf allen Ebenen, in allen Lebensbereichen zumindest. Und das ist jetzt die Frage, dachtest du, dass es satt ist und ähm, gut ist? Weil, ja. wenn ich das richtig verstanden habe, durch Ruby, ist dir dann ja erstmal aufgefallen, dass das Leben vor ihm eigentlich gar nicht so schön und satt und gut war, wie du dir das eingeredet hast. Ähm, ja. Kann das sein, dass du vielleicht in der Zeit vor Ruby auch für Dinge zur Verfügung standest, die dir also noch gar nicht bewusst waren, die du erlaubt hast, die du geduldet hast, die du hingenommen ja. hast? Und durch Ruby ja. eigentlich dir das alles erstmal bewusst geworden ist, dass du eigentlich in so einer Blase gelebt hast, in der du dir das alles schön angemalt hast, aber in Wahrheit ja. sah es in dir anders aus?
1: Ja, also das, da gebe ich dir absolut recht, das war so. Ich hatte zum Beispiel eine Reitbeteiligung, die in einem Boxenstall stand, wo die Pferde teilweise 20 Stunden in der Box standen. Das ist was, das geht mir vollkommen gegen den Strich. Aber ich habe mich da irgendwie mit arrangiert, weil ja, ist ja so, was soll ich sagen? Ist nicht mein Pferd und äh, wenn ich jetzt hier meckert, dann kann ich gleich gehen und so. Und eigentlich bin ich so gar nicht. Und äh, da gab es wirklich viele Bereiche in meinem Leben, wo ich dachte, eigentlich bin ich doch gar nicht so und eigentlich will ich das doch gar nicht und eigentlich müsste ich doch mal dagegen aufbegehren und mal was sagen. Aber ich mache es nicht, weil ja, da wären wir wieder beim inneren Frieden. Ne? So, äh, Was ist die Konsequenz, wenn ich jetzt hier meinen Mund aufmache? Dann muss ich ja auch mit der Antwort leben und äh, lass mich vielleicht auf eine Diskussion ein, die ich nicht haben will oder so. Und da ähm, ist es wirklich so, durch Ruby habe ich mich auch in anderen Lebensbereichen freigekämpft. Also so wie er gegen äh, ja, diese neue Situation, in die er kam, gekämpft hat, so habe ich auch in meinem Leben mich freigekämpft und habe mich von ganz vielen Dingen befreit, die mir nicht mehr dienlich waren, wo ich eben gesehen habe, was mache ich da eigentlich? Ich stecke da Energie rein, ich opfere mich für Dinge und für Menschen und für Sachen auf, die äh, ich mache, damit ich, die Menschen mich toll finden. Ähm, aber das bin überhaupt gar nicht ich. Und das ist mir bewusst geworden. Ja. Hm. Da hat Ruby mich hingeschleudert. <lacht>
0: Ja, und wenn wir uns jetzt nochmal vorstellen, mit welcher äh, Ge Gewalt, sage ich jetzt mal, mit welcher Naturgewalt auch er in daneben gestolpert ist, stell dir vor, ähm, Ruby wäre nicht so gewesen, sondern er wäre von Anfang an so dieses total nette, brave, wohlerzogene <lacht> Pferd gewesen, was dir gerne dient und ne, was es dir wirklich auch gemütlich macht und bequem macht, dann hätte diese Entwicklung ja gar nicht stattfinden können, richtig?
1: Nee, also ähm, das, das stimmt. Und da habe ich auch mal mit meiner Achtsamkeitstrainerin drüber gesprochen, weil, er, weil Ruby ja heute noch so ist. Also jeder, der ihn kennt, sagt, dieses Pferd ist gnadenlos. Der ist so klar in seinen Aussagen, der sagt auch nicht zu mir, ja Mensch, toll, jetzt hast du dich schon so und so entwickelt jetzt können wir uns ja auf der Stufe erstmal ausruhen, das hast du gut gemacht, Dankeschön. Jetzt bin ich erstmal ein Liebespferd so, ne? und mache alles, was du möchtest. Sondern er ist wirklich so, er bringt einen auf ein bestimmtes Level und dann pusht er dich immer weiter und weiter und weiter. Der will dich in die Klarheit, ins Authentische und in wirklich in dein eigenes Sein bringen. Und in dieser Mission ist er gnadenlos. Und da hatte ich mit meiner Achtsamkeitstrainerin eben drüber gesprochen, dass ich sagte, Mensch, also kann der nicht mal ein bisschen weniger doll sein? Ich habe es ja verstanden. Also er könnte jetzt auch wirklich mal mich nur anschubsen und nicht gleich umrennen. Oder er könnte mich auch mal nur so ein bisschen anschnuppeln und nicht gleich meinen Arm zerbeißen. Und dann grinste sie mich so an und sagte, na ja, aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, du brauchst es aber auch krass. <lacht> Weil, äh, ja, weil sonst sagst du, ach naja, dann ist ja alles gut, ne? dann, äh, ja, dann verschwinde ich ja wieder schön in meiner Komfortzone. Und das ist tatsächlich so. Also ähm, ich habe es auch halt gerne mal gemütlich, wer hat es nicht? Ne? Und bin dann so, oh, jetzt habe ich das geschafft, oh, jetzt kann ich aber erstmal eine Pause haben. Ne? Und die gönne ich mir dann auch, um Gottes Willen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da immer ständig an meine Grenzen gehe und mich hier wie der Turbo weiterentwickle. Ich sehe das, was gebraucht wird, aber ähm, ich sage dann eben auch mal so, jetzt brauche ich mal eine kurze Auszeit. Aber ich bin trotzdem innerlich schon dabei, auf die nächste Stufe zu gehen. Ja. Und das macht Ruby wirklich perfekt.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, jetzt weiß ich ja von dir, dass du heute absolut davon überzeugt bist, dass Ruby natürlich an deiner Seite das perfekte Pferd ist für dich. Gar keine Frage. Aber das ja. war ja auch anders am Anfang. Ähm, hast du ja eben erzählt, dass du auch gezweifelt hast und überlegt hast, ihn zum Züchter zurückzugeben. Wann kam bei dir der Moment, wo du wirklich verstanden hast, ja, Ruby ist das Pferd für mich. Der muss an meiner Seite sein. Der ist wichtig für mich. Und wir sind eigentlich das Perfekt-Match.
1: <lacht> ja, das war eigentlich ein ganz, ganz kleiner Moment. Ähm, er hat sich am Anfang auch nicht die Hufe, er hat am Anfang nicht die Hufe gegeben. Und seine Hufe waren ein totaler Albtraum. Also und für mich war das ganz schwer zu akzeptieren, das ist jetzt so. Ich kann ihn nicht dazu zwingen, die Hufe zu geben. Also muss ich jetzt akzeptieren, dass die so sind. Ich kann nur hoffen, dass er davon keine bleibenden Schäden davon trägt. Und ich muss irgendwie gucken, dass ich ihn dazu bringe, die Hufe zu geben. Und dann bin ich mit ihm da im Stall rumgelaufen und habe ihn ein bisschen grasen lassen. Und dann hatte er da Dreck am Huf und ähm, dann bin ich hin und wollte diesen Dreck wegmachen und auf einmal nimmt er seinen Huf hoch und guckt mich so an. Und da, also da hat mich das wie der Schlag getroffen, dass ich gedacht habe, ja, dieses Pferd ist total unkonventionell. Der will nicht geholt werden und an dem Putzplatz und so, jetzt machen wir Hufe und jetzt üben wir das und so sondern das muss bei ihm alles leicht und spielerisch und nebenbei und auf so einer ganz anderen Ebene und mit einer ganz anderen Herangehensweise passieren. Und in dem Moment, so, so komisch wie das klingt, habe ich mich in ihm wiedererkannt, weil ich bin genauso. Ich bin unkonventionell, ich lasse mich nicht in Schemata pressen, ich bin schon seit über zehn Jahren selbstständig, weil ich mich keinem Chef unterordnen möchte, weil ich nicht möchte, dass mir irgendeiner sagt, was ich wann zu machen habe. Meine Freiheit ist das wichtigste Gut in meinem Leben. Und das habe ich in diesem Moment, in diesem Pferd erkannt, wo wir da ohne Halfter, ohne Zaumzeug, äh, abseits von der Koppel, von seiner Herde, einfach so im Gras standen. Und er hat mir seinen Huf gegeben. Und da habe ich gedacht, so... Und wenn wir das schaffen, dann können wir alles schaffen. Dann kriege ich den verladen, dann kann ich den in die Klinik zum Kastrieren bringen, weil ich wollte ja auch nicht, dass er ewig hengst bleibt. Das wäre ja so richtig in die Hose gegangen. Und äh, da hat für uns irgendwie eine neue Zeitrechnung begonnen. Und ähm, da hat sich mein Herz so viel Pferd geöffnet in diesem Moment, ähm, dass ich ich konnte nur noch heulen. Also das war wow. das war so krass, ähm, ne? Ja, er hat mir einen Huf gegeben. <lacht> so. ähm, aber das war für uns, äh, wie wenn andere eine Pia reiten oder so. Also das war ein Meilenstein für uns. Und die Erkenntnis, die hat mich einfach getroffen wie ein Schlag. Es war wunder wunderschön. Ja.
0: Mhm. Ich kann mich da total einfühlen. Und dass äh, das auch so eigentlich ein sehr kleiner, von außen betrachtend, ein vielleicht ähm, ja, ein Moment war, der jetzt nicht so spannend aussieht. Aber für dich war das ja ein Moment, der wirklich ganz tief ging. Und ich glaube, alle Scheuklappen ne, sind abgesprungen, die jemals da waren. <lacht> und <lacht> was hat sich seit dem Zeitpunkt bei euch verändert oder mit euch, in euch, in
1: eurer gemeinsamen Zeit? Ähm, es hat sich verändert, dass wir beide ins Vertrauen gehen konnten. Hm. Also dass ich wusste, ähm, wenn ich einfach nur den richtigen Weg finde, dann macht dieses Pferd alles für mich. Ich wusste das einfach. Also ähm, ich kann das auch gar nicht rational erklären. Das war so eine Erkenntnis, die in mir herangereift ist. Ähm, je mehr ich mich auch zu mir selbst dann entwickelt habe, durch diese ganze Achtsamkeit und Meditation und, und Ruhefindung, die ich praktiziert habe, ähm, ist einfach dieses Vertrauen zu ihm gewachsen und sein Vertrauen in mich ist eben auch gewachsen und und so haben wir dann alles wirklich auf freiheitlicher Basis immer dann äh, geguckt, äh, was braucht er jetzt gerade? Und ich habe aber auch immer geschaut, was brauche ich jetzt gerade? Weil die Gefahr bestand auch bei mir, ähm, der Typ bin ich auch, dass ich mich total für ihn aufopfer, dass ich jetzt nur noch alles für dieses Pferd mache und mich total umbringe für ihn, und äh, selbst dabei total auf der Strecke bleibe. Und das wäre er ja auch verkehrt gewesen, weil das war nicht, was er wollte. Also so wie er für sich einsteht und für sich genau weiß, was er will und braucht, so hat er von mir erwartet, dass auch ich weiß, was ich brauche zu jeder Zeit und auch äh, dafür einstehe, dass ich das bekomme. Also wenn ne, ich jetzt die Nähe nicht so haben wollte mit ihm, dann bin ich eben gegangen. Und das war dann auch okay. Und äh, genauso, wenn er sich umgedreht hat und wollte jetzt nicht gekrault werden, dann hat er von mir erwartet, dass ich dann nicht enttäuscht bin, sondern dass wir jeder unseren Freiraum Raum haben und uns den auch nehmen. Und ähm, das hat sich eben verändert. Also dass ich in ihm nicht mehr irgendwie so ein Pferdewesen gesehen habe, dass ich ausbilden und trainieren und äh, irgendwie zurechtstutzen muss, sage ich jetzt mal so, ähm, sondern dass eben diese Partnerschaft begonnen hat zwischen uns. Das äh, hat sich wirklich sehr verändert, dass ich gesehen habe, ja, wie kann ich denn auf ihn eingehen, aber kann trotzdem noch meine eigenen Ideen dabei umsetzen. Also das war dann eben so der Weg, äh, äh, der sich uns geöffnet hat auf so eine ganz kreative, spielerische Art, äh, voller Liebe und Verständnis. Ähm, aber eben auch mit der Bereitschaft, ja, wenn was nicht klappt, dann abhaken und morgen ist ein neuer Tag. Ne? Also wirklich dieses Leben im Hier und Jetzt und dieses Sein im Hier und Jetzt und dieses, diese Akzeptanz, alles was kommt, darf sein und es ist in Ordnung und wir sind uns nicht böse deswegen und wir freuen uns über die kleinen Momente, in denen einfach was klappt und in denen wir uns toll fühlen und in denen wir die Größten sind. Und ähm, darauf bauen wir dann immer wieder auf. ja Und so hat sich das zwischen uns entwickelt.
0: Mhm. Mhm. Jetzt stelle ich mir die Frage, ähm, ich hatte jetzt natürlich, während ich dir zugehört habe, so ein Bild im Kopf, dass immer alles ähm, in Anführungsstrichen harmonisch ist mit euch. Alles basiert auf, auf Freiwilligkeit oder ähm, auf, auf viel Freiheit. Die du ihm ja auch gewährst, gibt es bei euch auch Situationen, ähm, wo du sagst, komm, das machen wir jetzt mal und er vielleicht nicht ganz so begeistert ist und du dann aber sagst, wir machen es jetzt trotzdem, gibt es das auch bei euch oder sagst du nein, ähm, <lacht> wenn er jetzt nicht möchte oder keine Lust hat oder gerne was anderes machen möchte, dann ähm, machen wir eigentlich immer das, was, was er mir vorgibt. Wie, wie findest du da die Balance, wie ist das bei euch?
1: Ja, also das äh, ist tatsächlich ein ganz, ganz schmaler Grad, den man da geht äh, mit so einem Pferd äh, oder überhaupt mit anderen Pferden, die sehr selbstbewusst äh, sind und sehr selbstbestimmt und die auch auf diese Selbstbestimmtheit sehr viel Wert legen. Ähm, es ist äh, nicht so, dass ich immer nur das mache, was Ruby möchte, äh, denn es gibt einfach Dinge, da sage ich jetzt mal so salopp, die müssen sein. Ähm, er muss beim Tierarzt äh, stillstehen, ähm, er muss ja ne, sich die Hufe geben lassen, er muss gewisse Dinge einfach über sich ergehen lassen, sage ich jetzt mal. Wenn er eine Wunde hat, dann muss ich die versorgen können. Wenn er sich irgendwo verletzt hat, muss ich mir das anschauen können. Und ähm, ich mache das eben aus meiner Energie heraus. Also ähm, das ist eben der Unter Unterschied zu einer Trainingsmethode. Ich weiß ganz genau, wenn ich mich vor Ruby hinstelle mit dieser Energie, es gibt jetzt keine zwei Meinungen, das muss jetzt sein, dann ist das für ihn vollkommen in Ordnung. Das heißt nicht, dass er dann direkt stillsteht und das direkt so macht. Also gerade beim Tierarzt ist das immer wieder schwierig, weil er eben auch mit anderen Menschen Riesenprobleme hat. Aber ich habe da mittlerweile so eine Sicherheit bekommen, dass ich einfach weiß, ja, selbst wenn er sich dann nochmal losreißt oder nochmal wegrennt, dann hole ich ihn zurück, mache ihm klar, das muss jetzt sein und dann klappt das auch. Oder auch beim Spazierengehen anfangs. Also ähm, ja, da musste ich auch immer mal sagen, jetzt guckst du dir doch wenigstens mal an. Also er war sehr skeptisch anfangs und dadurch, dass er so eine starke Persönlichkeit hat, hat er nur sich vertraut und niemand anderem. Und wenn ich dann gesagt habe, Buda da ist kein Pferdemonster, da können wir vorbeigehen, nein, das stimmt nicht. Und dann hat er sich auf dem Absatz rumgedreht und ist erstmal weggerannt, hat sich losgerissen, ist weggerannt. Jetzt hätte ich natürlich sagen können, ja, blöd, dann gehen wir jetzt zurück zum Stall. Ich wollte aber gerne, dass er sich das mal anschaut, weil ich ja wusste, das tut uns nichts, dieses Ding. Das springt uns nicht an, das war ein Stein oder irgendwas. Es wird uns nicht anfallen, nicht, um, nicht umbringen. Aber er kann, davon, er kann dadurch lernen, er kann daran wachsen. Und das ist doch das, was meine Aufgabe ist im Leben eines solchen Pferdes, dass ich ihn ins Wachstum bringe und dass ich ihn stolz auf sich selbst mache und dass ich ihm Erlebnisse biete, die er eben auf seiner Koppel und in seinem Paddock, in seinem behüteten Bereich nicht erleben kann. Und das heißt jetzt nicht, dass ich am ersten Tag mit ihm fünf Kilometer laufe und an jedem Traktor vorbei und ne, so da muss er jetzt durch, sondern dass ich eben dranbleibe an ihm. Also das ist eher so meine Taktik oder mein, mein Prinzip. Ich gebe ihm die Möglichkeit, Nein zu sagen. Dann weiß ich, wie er zu den Dingen steht. Und dann frage ich ihn, Wäre es aber möglich, dass du es dir trotzdem noch mal anguckst? Oder wäre es jetzt möglich, dass du es trotzdem mal versuchst? Und ich sag mal, meistens, wenn ich ihn dann auch noch in der richtigen Energie erwische, da bin ich halt ständig mit ihm im Dialog. An manchen Tagen geht gar nichts, da kann ich nicht mal die Füße hochnehmen. Und an anderen Tagen bietet er mir tausend Sachen an. Und diese Tage, die nutze ich dann natürlich, damit er lernen kann. Und ähm, ja, das ist immer wieder wunderschön und... Gerade mit so einem Pferd, finde ich, ist das dann umso schöner, wenn man dann ein Ja von ihm bekommt. Und wenn er dann sagt, ach ja, Mensch, hast ja recht, ja, da wäre mir echt was entgangen, wenn ich mir das jetzt nicht angeguckt hätte oder wenn wir das jetzt nicht gemacht hätten. Und dann zu sehen, wie stolz er auf sich selber ist und wie er sich entwickelt und wie er sich immer mehr zutraut und immer erwachsener und größer wird, das ist für mich, ja, als würde ich einem Kind beim Reifen zugucken. Also das ist wirklich wunderschön. Und deswegen ja denke ich, jeder, der mit seinem Pferd ja immer nur das macht, was das Pferd möchte, der nimmt sich selbst und auch gerade dem Pferd einfach wunderschöne Wachstumserlebnisse. Und äh, da entgeht einem sehr viel und man bleibt dann immer auf der gleichen Stelle stehen. Ne? Wie so das Leben, das ich eben hatte, bevor Ruby kam, so ja, ist alles schön und alles nett und wir haben ja, was wir brauchen, aber es geht auch irgendwie nicht weiter. Und ich finde, das sollte man, das ist man dem Pferd auch irgendwie schuldig, dass man da ja sich selber mal in den Hintern tritt und sagt, ja, oh, ich fühle mich da gerade vielleicht selbst ein bisschen unsicher, aber das kann man dem Pferd ja auch sagen. Also manchmal habe ich mich auch selbst ein bisschen unsicher gefühlt, weil ich ja nie wusste, wie Ruby reagiert. Aber dann habe ich gesagt, komm, nur, ich bin jetzt auch ein bisschen unsicher, aber wir beide, wir schaffen das schon. Ja, und dann hat es eigentlich auch meistens geklappt. also Und dann haben wir wieder ein Bausteinchen in unserer Beziehung gebaut. Und ähm, ja, das Vertrauen wächst eben einfach immer mehr. Das ist immer noch so.
0: Mhm. Mhm. Ja, das sehe ich zu tausend Prozent, so wie du. Das ist jetzt super in Worte gefasst. Hätte ich gar nicht besser machen können. Ähm, <lacht> ja, geht total mit mir in Resonanz, weil ich sehe das ganz genauso. Und ich habe mir vor allen Dingen gerade gedacht, äh, total lustig. Äh, Ruby kam in dein Leben, um dich auch so ein bisschen aufzuwecken. Du hast auch jemanden gebraucht, der dich mal ein bisschen wieder aus der Komfortzone rauslockt und dich anregt, ne, mal wieder über dich hinauszuwachsen. Und warum dürfen wir das nicht für die Pferde auch mal sein? Dass wir sagen, ne, komm, hey, wir lernen jetzt mal was Neues und jetzt lernst du mal das kennen und Jetzt lernst du auch mal, äh, von der Herde ein bisschen wegzugehen. Das, das finde ich wirklich, ja, ja, genau. dass so eine mhm. gute Mischung ist und man da wirklich so seine Balance findet. Und du hast das ja gerade schon gesagt, du guckst natürlich auch immer, wie ist die Energie, wie ist die Stimmung. Und das ist ja ein ständiges Abwägen. Ähm, ja, das, das finde ich absolut äh, stimmig. Ja, Manuela, würdest du sagen, dass du
1: heute glücklich bist mit Ruby? Oh ja, ich bin total glücklich mit Hoppie. Also ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, das Glück, das ich mit ihm habe. Also ähm, ja, also mein Herz strömt über, wenn ich an ihn denke, wenn ich ihn sehe, äh, wenn ich ihn um mich habe. Also ähm, dieses Pferd ist wirklich Glück pur, ähm, einfach weil er so ist, wie er ist. Und ähm, er muss gar nichts machen und er muss gar nicht sich sonst wie präsentieren oder lieb sein oder was weiß ich. Er muss einfach nur so sein, wie er ist und das ist mein größtes Glück. Ähm, und wir haben uns einfach wirklich gesucht und gefunden oder nicht gesucht und trotzdem gefunden.
0: <lacht> ja, also das ja. muss definitiv sein mit euch beiden. Jetzt weiß ich ja, dass er drei Jahre an deiner Seite ist. Wie lange ja. hat das äh, gedauert, bis zu dem magischen Moment, wo er dir seinen Huf hingehalten hat? Also bis du gemerkt hast, mhm, ähm, ja, doch, äh, wir schaffen das und das ist das richtige Pferd für mich. Ähm, ja, wie lange hat das gedauert, bis du wirklich zu auch dann letztendlich zu dem Punkt kamst, ähm, ich liebe dieses Pferd. Ich liebe dieses Pferd und ich bin glücklich mit diesem Pferd.
1: <lacht> ja, also das hat tatsächlich sechs Monate gedauert. Ähm, äh, ich konnte sechs Monate lang äh, nicht an seine Füße ran und auch sonst sch schwer an ihn ran und ähm, habe in diesen sechs Monaten immer wieder gehadert und gezweifelt, war sehr traurig auch äh, zwischendurch, habe viel geweint ähm, und ähm, ja, und, und dann ja, sechs Monate, wenn ich das jetzt so sage, klingt das wie eine wie eine lange Zeit, es, es schien mir aber eigentlich gar nicht so lang, weil ich mich einfach dann in den Moment so begeben habe und gesagt habe, du nimmst jetzt einfach jeden Tag nach dem anderen, du äh, überlegst dir nicht, was in zwei Monaten sein muss oder was in drei Jahren sein muss, weil einem ja auch immer wieder gesagt wird, ja, wenn du das Pferd nicht mit drei Jahren schon an den Sattel gewöhnst und dies und das machst, dann schaffst du das nie mehr und so. Also das ist ja alles totaler Quatsch. Ne? Aber diese Glaubenssätze, die hingen ja noch an mir dran und in mir drin und die haben mich auch wahnsinnig unter Druck gesetzt. Und ähm, als ich den Druck dann so losgelassen habe, dann war es eigentlich egal. Aber dann waren das tatsächlich äh, sechs Monate. Und das war dann ja nur der erste, die erste Initialzündung und die erste Herzöffnung, sag ich mal. Aber das heißt ja nicht, dass ab dann alles leicht und schön wurde, es ist nur das Gefühl, was sich halt verändert hatte. Das, äh, ja, das war eben jetzt da. Aber es war trotzdem immer noch schwierig. Aber die Zweifel waren weg bei mir. Die, mhm. die Zweifel waren weg. Ich wusste, jetzt gehören wir zusammen. Ja. Mhm.
0: Und du hast ja gerade gesagt, in dem Moment, wo die Zweifel weg waren, waren ja nicht auch direkt die Herausforderungen weg. Nee. Sind, die, sind die bis heute äh, immer noch da oder bist du an einem Punkt, wo immer alles easy ist mit euch?
1: Nee. Also die Herausforderungen sind jeden Tag da. Jetzt ist er ja fünf, äh, der Ruby und äh, ist äh, mitten in seiner besten Pubertätsphase, sage ich mal. Und äh, dadurch, dass ich ihn eben nicht trainiert und konditioniert und abgerichtet habe, so horsemanship mäßig ähm, macht er eben alles, was wir zusammen machen, aufgrund der Energie, die uns verbindet, und wenn er gerade in einer blöden Energie ist, dann ist er halt auch blöd. Also ich sage das jetzt einfach mal so. Ich sage dann auch manchmal zu ihm, Mensch, heute bist du aber blöd. Ne? Ähm, und ja, dann ist das so. Dann hat er halt einen blöden Tag. Und dann geht wirklich gar nichts. Dann rempelt er mich auch wieder um. Dann beachtet er meinen Raum nicht. Ähm, ja, dann beißt er, wenn ich ihn anfassen will. Und das kann ich aber mittlerweile akzeptieren. Ne? Und dann sage ich, gut, heute hast du einen blöden Tag dann machen wir halt nur äh, ein bisschen einmal Rufe gucken oder einmal aus der Entfernung ein bisschen Meditation. Das versuche ich halt auch immer mit ihm, ihn immer mehr in so eine Ruhe zu bringen, weil er eben in sich selbst ja noch so instabil ist. Das, ähm, ja, denke ich, ist auch ein wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Man guckt immer so sehr auf sich und was muss ich an mir ändern und ich muss an mir arbeiten und ich muss mich entwickeln und ich muss dem Pferd ein guter Mentor sein und so weiter. Aber das Pferd bringt ja auch seine eigenen Themen mit. Und es, es bin nicht immer nur ich, die ihn in solche Reaktionen bringt, sondern es ist sein inneres Wesen und seine inneren Themen, die ihn einfach Dinge machen lassen, die nicht immer so toll und nicht immer ungefährlich sind. Und da muss ich eben auch bei mir sein und sagen, gut, heute hat er so einen Tag. Wie kann ich ihn denn da jetzt bei unterstützen? Und ähm, da habe ich eben jetzt ne, äh, Zen-Meditation gelernt und ähm, habe eben so Energieheilung für Pferde gelernt und äh, habe ja auch diesen schönen Kurs bei dir gemacht, Sabine, <lacht> ähm, wo wir äh, ja, uns auch auf energetischer Ebene mit unseren Pferden beschäftigt haben. Und da versuche ich einfach, ihn in diese Ruhe zu bringen. Und das nimmt da mittlerweile auch immer besser an. Ja. Aber ja, es ist nicht immer alles toll. Und äh, ich würde auch gerne schon mal langsam anfangen, ihn ans Reiten zu gewöhnen. Aber da hat er auch noch nicht so viel Lust drauf. <lacht> Aber das ist dann eben so. Also so ein Pferd zu haben, heißt eben auch, auf Dinge zu verzichten ähm, oder erstmal zu verzichten, die man sich so schön ausgemalt und ausgedacht hat. Aber ähm, man weiß ja, wofür man es tut. Also das ist ja ein Verzicht, von dem man weiß, wenn ich jetzt verzichte, bekomme ich nachher tausendfach andere Dinge geschenkt. Und so muss man das einfach sehen. Es ist nie irgendwas, was man verliert, sondern es ist immer ein Gewinn, mit so einem Pferd zusammen zu sein. Also für mich jedenfalls. Ja. Mhm.
0: Du hast was sehr, sehr Wichtiges gerade gesagt. Da würde ich gerne noch mal kurz drauf eingehen, weil ich das tatsächlich auch immer öfters mal beobachte, diese Mentalität von, das hat alles was mit mir als Mensch zu tun. Ja, Das ist das, was ich manchmal meine, wenn man den Blick für sein Pferd verliert, weil man immer nur mit seinen eigenen Themen beschäftigt ist. Nur mal als Beispiel, man geht jetzt mit seinem Pferd spazieren, das Pferd bleibt immer mal stehen ne? und mhm. ähm, dann geht dieses ganze Kopfkino los. Ne? Habe ich mich nicht genug geerdet? Bin ich nicht ja. äh, zu viel Stress von der Arbeit gekommen? Habe ich nicht äh, meine Chakrenmeditation äh, ne? ähm gut genug gemacht oder äh, strahlisch ich heute irgendwas aus, was mein Pferd verunsichert. Das ist natürlich gut, sich diese Fragen zu stellen, um zu reflektieren. Ähm, was aber nicht passieren sollte, ist, dass man so die Bedürfnisse und auch die Ängste und auch die Traumata ähm, des Pferdes dabei so außer Acht lässt, weil man dann ja auch gar nicht erkennen kann, was braucht mein Pferd eigentlich gerade von mir, weil man so mit sich selber beschäftigt ist. Und deswegen finde ich das super klasse, dass du es das gerade angesprochen hast. Es hat nicht immer alles was mit uns zu tun. Manchmal äh, hat, keine Ahnung, der Jäger geschossen, die Herde ja. ist durch den Wind und man hat selber nichts davon mitbekommen und wundert sich dann, dass das Pferd irgendwie so ein bisschen aus dem Häuschen ist. Ähm, ja. Das, finde ich, ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Ja, absolut. Und das musste ich auch lernen. Und ähm, da ist eben hilfreich, wenn man immer mehr bei sich selbst ankommt und immer mehr sich selbst spürt in jedem Moment. Ähm, also da hatte ich eben auch mit der Achtsamkeitstrainerin ähm, ganz viele Sessions, wo wir so Bodyscans gemacht haben, wo man den eigenen Körper immer wieder ähm, einfach selber immer mehr kennenlernt, immer mehr spürt und einfach so neutral für sich bewertet wie geht's mir denn heute, wer bin ich denn heute, was, was ist denn heute mein Thema? Und wenn man das weiß, bevor man zum Pferd geht, dann weiß man auch, das kommt jetzt von mir und das kommt jetzt vom Pferd. Und ähm, das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man das weiß. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen, solche Körperübungen zu machen, ähm, da fängt man ja mit Atemübungen erstmal an, um zur Ruhe zu kommen, um bei sich selbst anzukommen. Und äh, ja, da gibt es ja ganz viele Angebote, die man da wahrnehmen kann. Aber das finde ich sehr, sehr hilfreich und auch sehr, sehr wichtig. Weil ähm, sonst tut man sich selbst unrecht und zweifelt wieder die ganze Zeit an sich. Und so ein Pferd wie Ruby, der kann mit Zweifeln nicht umgehen. Wenn ich dann neben ihm stehe, so öh, habe ich jetzt schon wieder was falsch gemacht, dann kriege ich gleich einen Biss und nein, hast du nicht. <lacht> So, ich habe gerade ein Thema, Mann, merkt das doch mal. <lacht> Und dann ist gleich wieder äh, toll, ist die Harmonie gleich wieder weg. Ne? So. Und äh, je mehr man das lernt, je mehr man bei sich selbst ankommt, desto mehr kann man eben auch andere sehen. Das ist eben dieses Spannende. Ne? Und äh, dann kam ja bei mir dann auch noch die Tierkommunikation dazu, weil ich einfach bei Ruby auch gemerkt habe, der will mir ständig irgendwas sagen. Und ich, also nur mit, ja, welche Körpersprache hat das Pferd und welche Zeichen gibt er mir gerade und was macht er gerade, wie kann ich das interpretieren? Ist es ist eben immer nur eine Interpretation. Und ich habe schon viel gespürt, was er mir sagen wollte, aber dann ist mir eben auch noch so ganz zufällig <lacht> diese Tierkommunikation über den Weg gelaufen, der ich immer sehr, sehr, sehr skeptisch gegenüber stand, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die hat uns dann natürlich noch mal, eine ganz andere Tür geöffnet und ja, da hat er mir dann ja auch mitgeteilt, was ihm wirklich wichtig ist im Leben und ähm, das hat mich einfach nur geflasht, das hat mich total umgehauen und das hat mich ja dann nochmal jetzt auf eine andere Stufe in meinem Leben katapultiert, dass für uns ja jetzt wieder ein neuer Lebensabschnitt losgeht. Ähm, wir haben uns nämlich im letzten Jahr einen großen Hof gekauft ähm, wo wir dann mit unseren Pferden leben wollen. Also nur wir mit unseren Pferden, keine Einsteller, keine fremden Pferde, ähm, weil das das ist, was Ruby sich gewünscht hat. Er möchte seine Herde, seine Familie, äh, nicht, dass ständig einer kommt und einer geht und die sollen alle nur für ihn da sein. Und da will er dann äh, glücklich leben und äh, einfach seine Aufgabe haben, dass er diese Herde beschützen kann. Und als er mir das eben in der Tierkommunikation gesagt hat, da ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Ähm, weil seit ich ein kleines Kind bin, möchte ich einen eigenen Hof haben. Und diesen Wunsch habe ich irgendwann aufgegeben, weil ja, dann ist man am Arbeiten und dann ist dies und dann ist das. Und der Mann hat ja auch sein Leben und hat auch seine Arbeit. Und äh, man wird irgendwie immer älter und denkt so, Uch, das schaffe ich jetzt eh alles nicht mehr und will ich das überhaupt? Und dann ist der Traum auch irgendwann weg. Und ähm, das war eben auch was, wo Ruby mich wieder zurückgeführt hat zu meinem Kindheitstraum, zu etwas, ja, was ich eigentlich schon immer wollte und was wir jetzt leben werden mit unserem Hof. Und ähm, das war dann quasi nochmal so das I-Tüpfelchen ähm, in der Entwicklung mit Ruby, dass er mir jetzt auch noch quasi per Wort sagen kann, was er braucht und äh, was es braucht, um uns noch weiterzubringen. Und wie wir unsere Beziehungen einfach immer mehr vertiefen können. Aber auch die Tierkommunikation ist kein Wunderwerk. Das weiß jeder, der ein Teenagerkind zu Hause hat, äh, mit dem man auch ganz vernünftig reden kann und sagt, jetzt räum doch mal mein dein Zimmer auf und nimm bitte keine Drogen. <lacht> ja, macht das Teenagerkind das? Hm. Äh, kommt drauf an. Ne? Genau, kommt drauf an. <lacht> Von daher, es ist schön, wenn man diese ganzen Tools hat und für sich nutzen kann. Aber am wichtigsten ist wirklich die eigene Intuition, der Glaube an sich selbst und der eigene Weg und das eigene Herz einfach, das man hat für sein Pferd. Ja, und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache, die mir da widerfahren ist durch diesen wilden Ubi.
0: Ja, wow, vor allen Dingen... Ähm bei allem, was du jetzt erzählt hast, wenn ich diese ganze Geschichte jetzt mal komplett betrachte und dann die Manuela sehe, die du warst, bevor er in dein Leben kam, ähm, eigentlich ja eine Frau, die ihren Kindheitstraum verschüttet hat, vergessen hat. Und ja. ähm, dafür bist du aber nicht geboren worden, um diesen Traum zu vergessen. Und irgendjemand da oben hat gesagt, ich glaube, die äh, Manuela braucht jetzt ein bisschen Unterstützung, damit sie sich erinnern kann. Und dann kam Ruby in dein Leben. Und das ist so faszinierend, was du jetzt alles erzählt hast. Und das macht so viel Sinn. So viel Sinn macht, dass das er in deinem Leben ist. Ja. Dass du darüber auch zur Tierkommunikation gekommen bist. Und er dir durch seine Worte dich an deinen Traum erinnern kann. Ja. Du hast relativ am Anfang gesagt, jetzt von unserem Gespräch ist gekommen, um dich aufzuwecken. Ja. Da habe ich ja. mich fragt ja in, in welchen Bereichen. Ne? Ich dachte, das wird mm. sich im Laufe des Gesprächs lüften, dieses Geheimnis, und das hat es. Äh, ja. Wirklich absolut faszinierend und da bestätigt sich für mich mal wieder, ähm, kein Pferd kommt zufällig, sondern es wird, ja, es fällt einem zu, ähm, weil ja. es fällig ist, weil es sinnvoll ist, weil es wichtig ist, vielleicht manchmal auch nötig. Ähm, ja damit wir wieder erinnert werden an das, warum wir hier sind. Das ist, äh, erlebe ich ja mit Gandhi ganz genauso. Ja. Äh, Ela, ähm, ich würde gerne von dir wissen, so zum Abschluss unseres Gespräches, was möchtest du den Menschen sagen, die gerade mit ihrem Pferd an dem Punkt stehen, ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist mit uns zweien. <lacht> was möchtest du dir mitgeben <lacht> aus deiner Erfahrung heraus jetzt?
1: Ja, also zum einen möchte ich natürlich sagen, ich habe ja einige Kunden, die ich coache, die auch vor so einer Entscheidung stehen oder die sich das immer wieder fragen. Und denen sage ich eigentlich als erstes, wenn das deine Entscheidung sein sollte am Ende, dass du dieses Pferd weggibst, dann ist das okay. Weil niemand muss sich durch irgendwas durchquälen, was er nicht will. Und oft nimmt allein diese Akzeptanz, dass diese Möglichkeit besteht, dass man das Pferd wieder abgibt. Das nimmt schon manchmal 98 Prozent des Druckes weg und man kann sich wieder anderen Dingen öffnen. Also das möchte ich erstmal vorweg sagen. Es ist für kein Pferd schön, wenn es abgegeben wird und kein Pferd wünscht sich das. Aber wenn es gar nicht anders mehr geht, weil die Lebensumstände so sind, weil der Mensch noch nicht bereit dafür ist, wie auch immer, dann ist dieses Pferd eben in dein Leben gekommen, um dir genau diese Lektion zu geben oder genau diese Lernaufgabe zu geben, ähm, an der du dann auch wieder wächst und aus der du wieder was lernst und dann darfst du dieses Pferd auch wieder gehen lassen. Wenn du aber das Gefühl hast, du willst das Pferd nur abgeben, weil es gerade schwierig ist oder weil es gerade nicht klappt oder weil das ja alles ganz anders ist, als du dir das vorgestellt hast oder so, dann öffne dein Herz. Öffne dein Herz und lass dich darauf ein, was dieses Pferd dir zu sagen hat. Ähm, weil oft sind das Blockaden in uns, die eben nicht zulassen, dass wir anhören, was das Pferd uns zu sagen hat und warum das Pferd in unser Leben gekommen ist. Aber es gilt eben, diese Blockaden loszulassen, diese Themen anzuschauen. Und wenn sie noch so schwierig sind, ähm, das ist diese viel zitierte Schattenarbeit, die man immer wieder hört. Man hat diese Themen wunderbar vergraben und wunderbar sich damit eingerichtet, dass man damit leben kann. Aber sie stören im Grunde die Freiheit, die man erlangen kann in, in seinem eigenen Sein. Und ähm, man weiß überhaupt gar nicht, was man sich da verwehrt, äh, vor was man sich da verschließt. Und das ist eigentlich schade. Und deswegen kann ich nur sagen, Leute, öffnet euer Herz, geht euren eigenen Weg, hört nicht auf alle anderen, die sagen, du musst aber, und das macht man so und so, und guckt auch nicht auf die schönen Instagram-Bilder, weil, ja, das ist bei Instagram alles toll, aber wenn man dann mal hinter die Kulissen guckt, ist auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, und nicht jeder ist jeden Tag glücklich mit seinem Pferd, ich bin auch nicht jeden Tag äh, glücklich mit meinem Mann oder mit mir selber oder mit meinem Leben oder mit meinen Katzen, aber so ist das nun mal. Ähm, wir brauchen diese zwei Seiten im Leben, den Schatten und das Licht und ähm, die Pferde sind da, um uns in unser Licht zu führen, um uns in unsere Kraft zu führen und wenn man sich auf diesen Weg einlässt und dann mal zurückblickt und guckt, wo war ich denn am Anfang, da, äh, da liegen Welten dazwischen und ähm, ich wünsche das eigentlich jedem, dass er das erlebt, dass wir das in dieser Welt erleben. Diese innere Größe, die wir in uns tragen und die wir meistens gar nicht leben und gar nicht entfalten. Und die Pferde sind da, um uns in diese Größe zu bringen. Ja. Wow. <lacht> das sind nicht mehr Abschlussworte. Jetzt ein bisschen pathetisch, aber es
0: ist so. Also, ja. Es ist wunderschön, was du gesagt hast. Und ich würde wirklich gerne jetzt mit dieser Energie, die jetzt von dir rübergekommen ist, ja, dieses Interview beenden. Ja. Einfach damit jetzt deine wunderschönen Worte noch nachwirken können. Und ähm, bedanke mich von ganzem Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Geschichte mit Rubi zu teilen. Und ähm, ich bin sicher, dass deine Worte ganz viel Inspiration und auch ganz viel Mut und Hoffnung geschenkt haben. Und ja, <lacht> wünsche, <wär> mir, schön.
1: <lacht> wünsche
0: mir wirklich, dass ähm, ja, durch diese Episode jetzt viele Menschen ihre Herzen öffnen für ihre Pferde. Und letztendlich ist damit ihr allen gedient. Und ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Manuela. Ähm, ich danke dir, liebe Sabine.
1: Es war wunderschön.
0: <lacht> ja, und wir sehen uns.
1: <lacht> genau. Bis bald. Bis bald. Danke. <lacht> Tschüss.
0: Wow, ich hoffe, dieses Interview mit Manuela hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich bin total begeistert. Ich finde, Manuela hat so tolle Impulse gegeben. Ähm, an dieser Stelle, Manuela, wenn du das hörst, nochmal vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ja, und wenn es dir so geht, dass du vielleicht noch so ein bisschen im Struggle bist mit dem Gedanken, hm, hm, ist mein Pferd das Richtige für mich? Bin ich der richtige Mensch für mein Pferd oder was soll das Ganze überhaupt? Dann empfehle ich dir meinen Workshop Dein Pferd durch neue Augen sehen. Ähm, das ist ein 5-Tage-Intensiv-Workshop, den wir gemeinsam in einer Facebook-Gruppe verbringen und nach diesem Workshop wirst du dir sehr, sehr sicher sein, ja, du wirst wissen, dass dein Pferd nicht zufällig an deiner Seite ist, sondern dass dein Pferd in dem Moment gerade genau richtig für dich ist und äh, das ist mein Basis-Workshop, mit dem beginnt alles und ähm, schau einfach auf meiner Webseite sabinebrumkamp.de oder ähm, schreib mir auf Instagram eine Nachricht, wenn dich das interessiert, und dann werden wir gucken, wie wir zusammenfinden. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf dich. Bis bald. Tschüss. Hey, es war super, super schön, dass du mit dabei warst. Vielen lieben Dank. Eine Frage habe ich noch an dich. Kennst du schon meine beiden Workshops, die laut Aussage einiger Kundinnen wirklich jede Pferdefrau mal gemacht haben sollte? Dann schau unbedingt mal in meiner Bio vorbei auf Instagram. Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir die Beziehung zwischen dir und deinem Pferd auf ein neues Level heben können. Ich freue mich ganz doll. Bis bald. Tschüss.